0: o en nuestras sesiones de coaching familiar. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Hola, hola a todos. Hoy estoy en este nuevo episodio de Maternidad Viajera eh, con una invitada que, que es muy especial porque nos trae un poquito de... De un continente que, que, bueno, pues a mí en particular me gusta mucho, que lo desconozco y que que vamos a aprender mucho de ella. Eh, Hoy estamos con Pili Millán, ella es una española que que en 2017 pues lo dejó todo, ella necesitaba un cambio y, y bueno, se compró un vuelo a Tanzania para un mes o dos meses y... Y ahí ha echado raíces. Eh, Hola, Pilar, ¿cómo estás? Hola, Pili.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal, Laura? Muy bien. Gracias por tenerme.
0: Sí, bueno, ya entre las dos ya hemos hablado de que, bueno, pues que se ha resistido un poquito, como suele pasar en en la vida de las mamás, ¿no? Sí, pero bueno, pues la la cosa es hacerlo y y yo tenía muchas muchas ganas y y bueno, ya está. Lo importante es que aquí estamos. Bueno, Pili yo te tengo a ti aquí porque, claro, tú te fuiste a Tanzania y entonces uh-huh. tú te quedaste allí, echaste raíces, pero echaste raíces de verdad, en el sentido de... Oh, sí. sí, 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 o sea, tú allí fuiste, te enamoraste de África, luego te estabilizaste en Tanzania y te enamoraste uh-huh. tu de un tanzano. Siempre, de un tanzano. <ríe> sí. Y de ahí... Sí pues te convertiste en mamá y te has convertido en mamá súper recientemente. Y Pili, sí. tengo que decir que, ya a todos, que tú eres la primera, pues mamá, no primeriza, sino mamá recién...
1: Recién salida del horno. Recién
0: salida del horno, exacto. Y yo creo que nos va a dar una perspectiva muy bonita de, de, de este cambio, ¿no? Porque en otras conversaciones eh, que hemos tenido, pues cuando tú, eh, cuando hemos hablado de... eres una una mujer viajera y cómo viviste el cambio a ser mamá, ¿no? Y entonces, claro, siempre que hemos hablado, hemos hablado con unos añitos de distancia. Eh, Y y yo creo que eso cambia mucho, ¿no? Porque es es muy diferente verte con el bebé de un mes, dos meses, tres meses, a verte con un bebé, o sea, con, con un niño de, pues ya de dos, tres años o incluso ya 8 o mirando para uh-huh. atrás, eh, sí. es como mucho más, eh, quizás bonito, ¿no? Eh, ver el proceso a, 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 con el tiempo en distancia. Cuando uno realmente uh-huh, uh-huh. acaba, como tú, de convertirse, eh, ya llevas unos meses, pero de convertirse en mamá, entonces tú ahora mismo estás en ese punto de ponerte en tu nuevo papel ¿no? y y yo creo que que nos vas a dar una una perspectiva nueva eh, a los episodios al al podcast que que va a estar muy guay y ahora si quieres pues si quieres explicar un poquito eh, para la gente que no te conozca pues un poquito sobre ti pues eh,
1: como has dicho yo soy eh, eh, Pili me fui a Tanzania a descubrirme como, hay como una creencia que la gente cuando, y sobre todo creo que es más en las mujeres, cuando nos lanzamos a hacer un gran viaje, solas, es porque venimos de un momento pues a lo mejor emocionalmente complicado, ¿no? Y al menos ese fue mi caso. A mí, aparte de que la vida que yo llevaba ya no me cuadraba mucho en Barcelona, pues porque los horarios de oficina, las ciudades, no, no me, nunca han ido conmigo, pues eh, también dejé de tener pareja en ese momento entonces eh, y entonces en ese momento en el que tú ves que ya hay demasiadas cosas que no te cuadran para seguir con ese estilo de vida, eh, dije pues es mi momento porque yo siempre había querido hacer un gran viaje y fue entonces cuando decidí pues bueno vamos a ver qué pasa, ahorré, ahorré, ahorré mucho y porque no sabía ni si quería volver ni cuándo volvería y, y me compré un billete como tú has dicho para, para Tanzania y en principio como has dicho bien fue, era para un par de meses pero es que estaba allí tan a gusto todo lo que me habían contado de Tanzania era por no generalizar por no decir África, ¿eh? me centro en Tanzania era tan incierto yo miraba, yo no veía pobreza ni guerras, ni enfermedades ni hambre por ningún sitio dije, eh, yo tengo que saber más aquí o sea todo esto que nos han estado contando ¿Dónde está? ¿Por qué nos lo han contado? Entonces fue cuando también abrí mi Instagram porque dije, seguro que hay gente a la que le interese un punto de vista diferente, ni mejor ni peor pero sí mi realidad porque yo iba a contar lo que me estaba pasando a mí en ese día a día no y, y fue así me quedé de, de comprarme un billete para un mes y medio me quedé seis meses, viajé por Tanzania sola, conocí un montón de gente nunca me pasó nada malo y si me pasó, creo que fue bueno eh, y, y, y crecí, crecí, crecí y descubrí lo que era viajar slow, pero viajar slow de verdad, sin prisa alguna, pensando oh, yo puedo volver aquí cuando quiera y me descubrí a mí florecí, porque además pues, después volví aquí, cuando volví aquí a España verifiqué que yo no quería estar aquí y ya me fui otra vez como con más, con más ganas y con más intención, y es cuando um,
0: se cruzó también Henry y empecé un poco a echar raíces que tú comentabas y me hace curiosidad, tú te fuiste, o sea dejaste el trabajo obviamente, uh-huh. te fuiste con tus ahorros y, uh-huh. te, y te fuiste con alguien, o sea volaste en el primer momento con alguien o, o, o te fuiste sola de repente. Sí,
1: fui, eh, fui un poquito mala no, pero o sea, eh, era muy intenso, o sea de repente irme sola me parecía como demasiado, entonces eh, convencí a unas amigas, que no las tuve que convencer tampoco muchísimo porque les encanta viajar, y estuvimos 17 días viajando por Tanzania juntas. Y cuando ellas volvieron aquí, yo me quedé. Y entonces uh-huh. fue cuando, claro, ya había recorrido todo el país, me había familiarizado con el transporte, un poco con, con todo, deci- 17 días tampoco no dan para mucho, pero sí para relajarme y ver que, no, que yo me sentía cómoda. Te,
0: te hizo ver un poco, relajarte, para que, ver que tú lo podías hacer. Porque esta era la primera vez que viajabas sola.
1: Sí, la primera vez que viajabas sola, sí.
0: Uh-huh.
1: Y, y yo no soy de arrepentirme de cosas en la vida, pero si hay algo que me hubiera gustado aprender a hacer antes, es eh, viajar sola. O sea, uh-huh. en vídeo, cuando está, yo estaba viajando con a mis 32, y yo veía gente de 20, 22, y yo decía, ¿cómo es posible que lo hayas descubierto hasta esta edad? Si yo estaba no sabía aún qué quería, terminaba la carrera y estaba más perdida y ya les veo como un año de, de sabático para descubrirme, para no sé qué digo, pues qué suerte.
0: Yo creo sí. que, que eso, y, y no es la primera vez que surge eh, esta conversación, el, el, de dónde venimos tiene mucho que ver con las acciones que tomamos en nuestra vida. Totalmente. Entonces eh, España no es un país que quizás te anime a que hagas eso, ¿no? Somos una sociedad... Al contrario. Al contrario. Eh, Pero vamos, yo yo me acuerdo perfectamente que a mis 20, yo fui al Erasmus y y te encontrabas a gente que estaba en ese punto de la vida, pues de Reino Unido, eh, Estados Unidos, Australia, eh, cuando viajábamos y te encontrabas a toda esta gente joven, que es lo mismo que te pasó a ti, ¿no? Eh, Pero claro, es que de dónde venimos determina... Eh, de la manera que pensamos entonces condicionando te, te condiciona y te hace obviamente que te pierdas sí. que te pierdas cosas no uh-huh. cierto uh-huh. Y, y yo te pregunto por qué elegiste Tanzania fue como un poco así como a un sitio en África y elijo Tanzania o ya sabías de antes que te apetecía descubrirlo
1: pues fue, fue por referencias yo Ahora mismo estoy muy en, en contra, podría decir, de los voluntariados, porque más que voluntariados pues lo podemos llamar el volunturismo, y poco a poco me he dado cuenta de la realidad de, de ese sector, casi casi sector ya. Y bueno, no estoy orgullosa, pero creo que todo el mundo pasamos por etapas que nos hacen cambiar y, y ser quienes somos, entonces yo fui a raíz de una amiga que me dijo yo conozco este lugar donde puedes hacer un voluntariado entonces eh, así es como decidí Tanzania, por referencia de una chica que dije, pues bueno, me puede dar tranquilidad estar en un sitio donde una persona lo, lo conoce ya
0: sí, o sea que tú te fuiste con tus amigas primero los 17 días exacto de allí y después ya quedé
1: para voluntariado un mes uh-huh.
0: Uh-huh. sí, muy bien eh, y entonces yo ahora eh, eh, muevo un poquito más para adelante, eh, en el momento en el que ya conoces a Henry, ¿no? O sea, quiero decir, tú ya estabas uh-huh. allí y en paréntesis, eh, ¿tours in, el, 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 la compañía de Tours que tienes fue antes uh-huh. o después de Henry? Después. Después, o sea, que lo hicisteis ya juntos, sí. una vez allí. Vale, bueno, pues eso era en paréntesis para saber cómo un poco cronológicamente. Sí. Pero Henry no tiene, o sea él lo único
1: que tiene que ver de mi, de mi empresa de viajes a Tanzania son los maravillosos vídeos que me hace pero él se dedica exclusivamente al cine entonces la empresa la monté yo a raíz de pues, esa vida que yo me estaba montando yo al final en definitiva siempre había anhelado una vida libre libre en cualquier aspecto de horarios, de jefes, de que cualquier cosa que me mandara o sea quería mandarme yo y entonces yo me fui a Tanzania yo era libre en todo pero no era libre a nivel laboral. Yo seguía buscando trabajo porque me tenía que que mantener y había algo que no me cuadraba porque ya estaba donde quería, había muchos aspectos de mi vida que me hacían feliz, pero a nivel laboral era aún infeliz. Y yo pensaba, ¿cómo puede ser
0: que yo haya sido
1: capaz de cambiar, de darle la vuelta a toda mi vida, pero que aún esté aquí buscando trabajo? Que es algo que me parece odioso prácticamente buscar trabajo porque parece a veces que estás hasta mm, mm, suplicando que alguien te dé trabajo cuando eres más bien más que válida para lo que se estado haciendo mucho tiempo no yo me he dedicado al turismo de toda mi vida entonces fue eso era lo único que me faltaba que yo no estaba entendiendo que me faltaba para hacer el chip y el cambio real de, de vida y fue cuando dije si tengo la capacidad porque además es que yo ya estaba aconsejando a gente que me venía a ver a Tanzania dónde ir, qué visitar, tal, y dije, ¿por qué no lo hago de manera que me pueda también eh, repercutir a mí y me pueda ganar yo la vida? Entonces vino de ahí. Era como el cambio final se culminó con esa decisión de, de también ser, pues eso, libre en ese aspecto.
0: Es que... Yo creo que no nos damos cuenta y también eh, ahí puede venir un poco la la idea también de antes que hablábamos de la sociedad donde venimos, ¿no? Pero lo lo importante que es el trabajo para la felicidad de de uno, ¿no? O sea, al final en el trabajo nos pasamos... Inviertes mucha energía, si no la inviertes de
1: de manera alegre, positiva y con ganas, terminas siendo un lastre
0: que te destruye. Uh-huh, efectivamente, y, y el, el, el ser capaz de tomar decisiones en un momento dado, ya, ya sea eh, a nivel físicamente, no también de moverte como lo hiciste tú, pero incluso en el mismo lugar donde vivimos, ¿no? La importancia de decir sí. si esto no me está aportando, quizás un poco el decir, es que el trabajo también te tiene que aportar, ¿no? O sea, el trabajo no, no debe de ser Ay, solo todo. trabajo. Eh, todo, todo. Y, todo. y, y eso, yo, eso, que yo creo que, que claro, que tú te, en aquel momento dijiste, jo, es que soy feliz, pero me falta aquí algo, ¿no? Pero, 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 exacto, exacto. Yo,
1: para que, te, para que te hagas una idea, yo soy de un pueblo de que somos 5 o 6 mil habitantes. Uh-huh. Entonces, ¿quién más que menos sabe que estoy en Tanzania? Y un día se me aproximó una chica y me dijo, vaya, admiro mucho lo que haces, qué valiente, que te has ido, que estás tan lejos qué coraje, no sé qué, y entonces yo le dije, yo también te admiro a ti, pero yo te admiro a ti en el sentido de que llevas a lo mejor 15 años en el mismo sitio, con un horario que siempre es el mismo y haciendo lo mismo, y estás feliz, quiero pensar que estás feliz, porque para mí al final todo lo que hagamos en la vida, todo, tiene que repercutirte en felicidad, y cuando eso no pasa, que es lo que Hablaremos ahora después también, ¿no? Que hay momentos de estancamiento, creo yo, que son importantes para darte cuenta que que lo estás y avanzar. Pues cuando eso no pasa, eh, nos estamos equivocando porque al final son cuatro días. Entonces, mientras hagas lo que te guste y te aporte, sea lo que sea, adelante.
0: Sí, sí, eh, exacto, ¿no? Y y desde aquí, desde Maternidad Viajera, también un poco eh, vamos en esa línea, ¿no? no, No intentamos enseñar que las vidas de otras personas sean mejores, ni mucho menos, es simplemente no, enseñar claro que no. vidas que son diferentes, que te hagan a ti reflexionar sobre la vida que tú tienes eh, uh-huh. y darte cuenta de que ya sea de que realmente eso es lo que quieres o que igual te falta algo no y te lo estás perdiendo.
1: Inspiración, que me parece, que me parece algo vital para... Pues eso también para tirar para adelante. Al final todo el mundo nos necesitamos inspirarnos en algo o alguien.
0: Uh-huh.
1: Exacto. Para darte es exacto lo que tú dices, darte cuenta que esto a mí no me cuadra. Entonces ves a alguien que lo está haciendo diferente y yo, yo, yo ¿por qué no? Yo de hecho me fui de viaje y me lancé a la piscina porque había una persona, eh, un conocido mío, que yo consideraba que era un igual que estaba haciéndolo. Entonces dije yo, ¿por qué no? Ajá.
0: Uh-huh. El por qué no, es que es súper, súper powerful, ¿no? Es como el el por qué no. Sí, sí, por qué no. Y y, sí, sí, o sea, yo yo, y y admiro también el el tema este de de crearte tu propia empresa, ¿no? Porque también venimos de una sociedad en la que crear tu propia empresa no es para todos, ¿no? Y y no no es para todos, ¿no? Te animan a, a realmente ser... Eh, emprendedor, ¿no? No, no, ¿no? Entonces, ir allí y decir, venga, pues Pero voy es que a empezar. Ya crecemos así. Ajá. Ya crecemos
1: así en, un, en una educación que nos hace ser todos iguales. ¿Cómo después cuando eres mayor vas a verte diferente? Uh-huh. Si solo quieres verte igual para no destacar en nada.
0: Sí, y, y quizás ahora me viene a la mente, o sea, quizás estamos entrenados a, a, a ayudar a otros proyectos y no a darnos cuenta de que nosotros somos capaces de dar mucho. Claro. Simplemente es como ayudar a que... A regalar tu tiempo tan valioso y tus ideas
1: por mil euros, cuando tú, a lo mejor con tu propia idea, ya los podrías ganar. Y y es es que sí, eso es otro podcast. Este
0: es otro podcast, podcast. o sea, pero eh, fíjate que que eh, la temporada pasada una idea era de, de mamás emprendedoras, ¿no? E hicimos un par de episodios, o sea, que se hablaba, hablábamos con las mamás y, y luego pues especificábamos un poco el tema de la, del emprendimiento. Pero es que es así, o sea, necesitamos modelos de madres modelos de madres que que lo están haciendo y que... y y también el por qué no, ¿no? Porque no lo voy a hacer yo y da igual la edad que tengas. O sea, es que no tienes que tener 25 años, ni 30, ni justo recién. No. O sea, que se puede en todas las ganas. Las ganas ganas y el ver que que, que, pues puedes hacerlo, ¿no? Eh, Bueno, hemos hecho este eh, inciso y luego volveremos (ríe) a hablar, inciso, que ya ha durado un ratito, pero y volveremos otra vez a a la empresa porque me apetece que un poco pues expliques qué es lo que hacéis pues también para que la gente os siga no y, y vea uh-huh. pero volvemos un poco a, a cuando llegaste a tanzania cuando conociste a henry no que fue un poco uh-huh. el momento que realmente sí. cambió todo no sí sí
1: sí pues eh, realmente lo, lo sacudió todo porque de Yo mi intención no era quedarme en Tanzania, mi intención era dejarme llevar. Y de hecho, estuve viajando, eh, antes de conocerle también, estuve viajando por Namibia, por Zambia, por Sudáfrica. Y y qué qué sitio era más precioso y bonito que en todos yo me planteaba, aquí me tengo que quedar. Porque yo siempre he sido así, allí donde he ido me he querido quedar. Pero siempre había algo que me devolvía a Tanzania. Yo creo que poco a poco también, aunque vas viajando, necesitas un pelín de seguridad en aquello que haces. Y poco a poco me iba acercando al al idioma, al swahili, me iba sintiendo cómoda con la gente. La gente en Tanzania es maravillosa. Entonces, mira, terminó siendo Tanzania, pero que recorrí unos cuantos países, eh, yo creo que tanteando, porque cuando eres libre puedes decidir lo que quieras en tu vida. Entonces ahí hay una responsabilidad muy grande. Es es que yo me sentía con una responsabilidad enorme porque hasta entonces eh, a mí en mi vida lo decidían todos los demás. Lo decidía mi jefe, que me ponía horarios y sueldo. Lo lo decidía a lo mejor mi expareja cuando decidíamos qué hacer. Lo decidía que yo también tenía un perro cuando tenía que salir a a pasear. Y yo prácticamente no decidía nada. De repente me vi con la libertad de irme a, a la otra punta donde no conocía a nadie, donde no me importaba la opinión de nadie, donde nadie podía decidir nada por mí, yo, de repente era yo, no había ruido, no había ruido de nada. Entonces fue un fueron unos meses increíbles, espectacular la verdad, muy muy bonitos en todos los aspectos.
0: Pero mira, es que esto de la libertad, en el momento en el que te das cuenta de que no te importa absolutamente nada lo que piense la gente, ese, ese punto ¿no? Que no es físico, es mental. Eh, no es físico de decir sí. soy libertad de horarios, que se, se lo hiciste tú y, y, y lo necesitabas, ¿no? de, de movimiento, de lugar. Pero también un, un bloqueo mental que tenemos de, de, sí. de siempre pensar en lo que. De prejuicios. De prejuicios y tal. De ser, juzga- de ser juzgada. Y ese momento ¿no? que, que me ha trasladado a ese pensamiento, es decir, es que me importa cero lo que nadie piense, o sea, yo soy sí. la que yo tengo que vivir mi vida y buscar mi felicidad, ¿no? Y, y claro, sí, si sí, yo te estoy viendo en claro. esos meses, ¿no? Moviéndote de lado a lado... Claro, es que
1: tú piensas que yo si quería conectar con la sociedad que a mí me estaba oprimiendo, solo tenía un canal, que era el móvil, así que era muy fácil desconectar. Y me fui a una sociedad donde no entendía nada, ni el idioma, ni la cultura, entonces yo me vi en, que me creé mi mundo, de todo, y fue... Fue pues genial, fue pues genial, la verdad. O sea, es que era, pues eso, pues es que era libre. Es que sí. Así le he puesto a mi hija el nombre de Libre. Mi hija oh. se llama Libre en, en su y se llama Juru. 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 Qué bonito, qué bonito. Sí, sí,
0: sí. De ahí viene. Y, y entonces, después de esos meses de libertad, como siempre volvías un poquito a, pues a Tanzania, ¿no? Ahí, en una sí. de esas, conociste a Henry.
1: Exacto, o sea, yo iba y volvía un poco, pero ya cuando decidí que me quería quedar en Tanzania, pues también pasó todo junto y ya cuando nos conocimos, pues como ya teníamos cierta edad, ya eran 33, 34, pues ya dijimos, a ver, aquí no vamos a perder el tiempo. Y ya pronto nos fuimos a vivir juntos y la verdad que nunca hubiera pensado que, por eso de los prejuicios Y y de y de cómo lo juzgamos todo desde nuestro desconocimiento, que es lo peor, sin conocer, ya lo hemos juzgado. Nunca pensaba encontrar una persona otra vez, tan libre a nivel eh, de pensamiento y de todo, como Henry. Y con, con un nivel también de cultura y de, de sabiduría, porque además, no sé si es cierto o no, yo lo vivo así, él tiene una sabiduría... Mmm, que le debe venir de sus ancestros o de la conexión que tiene con la vida que yo creo que hace tiempo perdí y que es lo que me ha conectado con Tanzania. Es una conexión a los orígenes muy importante. Entonces yo a él le veo pues, con, una, con una energía de hacer las cosas con lo que hablamos antes sin miedos, solamente siempre todo es para adelante, para adelante, que aquí, pues él que ahora, ahora que estamos aquí en España y él está aquí también, me dice, es que tu, tu sociedad solo tiene miedos es que solo siempre estamos oyendo las noticias no dicen nada bueno entonces como que me cambió mucho y juntarme con él me dio pues aparte de conocer muy a fondo la cultura de Tanzania evidentemente pues también me me dio a lo mejor ese último empujón que yo necesitaba sí que es cierto que yo estaba con Henry cuando decidí montar la la empresa y bueno pues sí me cambió completamente la vida Y, y ya cuando nos quedamos embarazados allí en Tanzania y decidimos venir aquí porque también a mí tener un bebé me pedía mis raíces, mis propias raíces y entonces llevamos desde, desde entonces aquí y bueno, la maternidad es otro viaje. Muy intenso, muy, muy muy intenso.
0: Y ahí es donde vamos, ¿no? O sea, eh, eh, lo que hablábamos al principio, ¿no? Es, eh, ahora tú, tú estás en ese momento, ¿no? Y, y, y tú que has sido que estás hablando de libertad, ¿no? Estás hablando de una libertad que mm. tú tuviste en un momento dado y, sí. que, y que espero que sigas pensando que tienes libertad ahora, pero ahora mm-hmm. tienes el cargo una personita que depende de ti, ¿no? Entonces ahí eh, eh, es un tema que, que, bueno, pues que es es muy interesante, ¿no? Porque las madres cuando tenemos los hijos, pues nos tenemos que hacer a esta nueva situación, tanto físicamente, otra vez, ¿no? Físicamente de eh, la logística que eso requiere, ¿no? Pero también emocionalmente, ¿no? Y entonces eh, la parte emocional siempre es más dura, aunque la parte física, pues también nos encargamos... Eh, por aquí de, de ver de que, pues, de que realmente no necesitamos tantas cosas sí. para que el niño sobreviva uh-huh. pero la parte emocional de la madre, ¿no? entonces en ese momento en el que tú has viajado, te has movido, tienes tu empresa estás con una pareja que sí. quieres y de repente ya no eres solo tú, y de repente ya no eres tú ya no, no, eres tú. no eres
1: solo tú, ya no eres tú de repente tienes que decidir qué tipo de madre quieres ser y pues yo mi pues bueno, nosotros nos hemos mudado aquí, cuando vinimos a España no tenemos casa aquí, nos hemos mudado con mis padres, entonces yo me he creado una zona de confort demasiado grande. Si ya me molestaba la que tenía antes, antes antes de irme a Tanzania, la que tengo ahora, que es tan cómoda, tan cómoda, que no te da ni tiempo de pensar lo cómoda que es, me he dado cuenta que a la vez me está, está destruyendo mi espíritu y madre mía, que no quiero que mis padres si sí oyen este podcast, eh, o sea, con ellos eternamente agradecida, es algo que me está pasando a mí a nivel interno, que de hecho, cuando pensaba en cómo íbamos a enfocar el podcast contigo, eh, pues yo le daba vueltas a lo que habíamos hablado hace tiempo, tú y yo, ¿no? Y de repente he tenido la revelación de dicho, yo le tengo que hablar a la hora de esto, de que yo me siento, yo no he tenido nunca miedos, y que yo de repente, yo había siempre querido ser una madre viajera, que no tuviera miedo de nada, que dejara a su hija eh, revolcarse en el barro. Y de repente me estoy planteando que yo no sé si soy esa persona. Y bueno, no, no tenía la necesidad de, de afrontarlo, porque al final mi zona de confort, yo pensaba ampliarla y ampliarla y ampliarla. Pero al, hacer, al hablar contigo, me he hecho la reflexión de que en verdad, pues yo llevo un tiempo que lo único que, por lo que vivo es por darle el pecho a mi hija prácticamente, y por mi empresa. Pero cada vez tengo menos motivación, menos energía, menos ganas, más tristeza y no sabía por qué era. Y entonces me he dado cuenta que es porque no estoy viajando. Porque yo aunque sea ahora madre, yo no puedo dejar de ser la persona que he sido hasta ahora y para mí viajar era era lo mejor, lo más importante, lo que o sea, despertarme en un sitio nuevo, que me diera esa energía, ese ese oxígeno y claro, Llevo casi un año sin ese oxígeno. Y, y, y bueno, pues digo, yo creo que tenemos que hablar de esto porque a lo mejor hay más mujeres que están en esta situación, que me pueden también inspirar a mí, por favor, porque realmente es como un agujero que no te deja ver más allá y que al final yo no creo que haya para tanto. O sea, yo me voy a ir a Tanzania y creo que, que todo lo que voy a descubrir va a ser positivo, pero desde el punto de vista de ahora, con estos meses que llevo, donde lo único que estoy haciendo es cuidar a mi bebé y no estoy yendo a ningún sitio, ni viajando ni nada, pues claro, se me han acumulado unos miedos mentales
0: de los que me quiero desprender ya. Va, vamos a poner un poco en contexto, ¿vale? La conversación que tuvimos Venga. Chile y yo vamos a... eh, fue hace ya pues casi seis meses, entonces uh-huh. era... Prácticamente cuando nació tu niña, ¿verdad? Cuando nació Guru. Yo acababa de, sí, sí. de, de dar a luz, si es que estaba uh-huh. súper, súper... Mmm, reciente. Reciente. Y entonces pues hablamos un poco de, de también de, de abrir la mente a la gente de, pues a nivel tú, que lo que tú hablas, ¿no? De que, de que estás en una... Eh, tú has nacido y has crecido en una... En un, pueblo eh, en el que bueno pues que, que se tienen muchas muchos prejuicios no y, y hablábamos uh-huh. de, de cómo un poco también con el podcast romper un poco esos prejuicios y el ver que bueno pues eh, sí. familias interculturales no de que se puede hacer la vida de otra manera y tal y cual pero claro es que tú acababas de ser mamá entonces en ese momento estás pues bueno con el subidón de madre y lo que tú dices no que subidón
1: de madre y desconocimiento brutal de todo porque yo antes de parir pensaba Yo la que tenga la bebé, yo se la dejo a mi madre o a mi marido y a mí que me llamen para darle la teta. Pero yo voy a seguir trabajando como si nada. Nunca más lejos de la realidad. Y te encuentras con ese desconocimiento total y y aprendiendo todo que te va absorbiendo, que no te da
0: tiempo para nada más. No, no te da tiempo para nada más. También eh, eh, vuelvo otra vez a lo mismo. Físicamente, pero tampoco mentalmente. Porque ya llega un momento que tu mente mente ya solamente eh, tiene estos... Estas cuatro cosas, ¿no? Exacto, está centrada
1: en que ese proyecto que tienes que acaba de nacer
0: vaya para adelante. Eso debe ser
1: naturaleza animal, pero claro, para la sociedad, otra vez que hemos hablado, la sociedad esta que tenemos, donde pretenden que seas eficiente, eficaz a cada minuto de tu vida, pues entonces yo me encontré con una, con una, unas contradicciones conmigo misma muy grandes, porque de tener mi empresa, pero no poder dedicarle tiempo. Porque tengo otro proyecto que es un bebé, se me cruzaban los cables de una manera que eso también es da para para hablarlo aparte, porque es muy duro ser madre madre emprendedora. Supongo que en en la
0: temporada que lo hablasteis lo tocaríais. De uno, de de anularte como como mujer, ¿no? Es como que llega un momento que es muy común el anularse como como mujer. Y eso admiro yo a mucha gente que no, ¿no? Que ha conseguido un poco eh, seguir siendo mujer. Eh, sobre todo al principio, ¿no? De, de los, las primeras temporadas, ¿no? De tener el primer hijo. Pero luego la frustración, ¿no? El, eh, la frustración que sientes al tener que dar una cosa que en ese momento igual no. Y entonces eso no, no se respeta, ¿no? Y ahí que has dicho, ¿no? La sociedad que nos... Que nos presiona a que que tiene que estar todo bien, ¿no? Eso yo creo que sí que es internacional. No lo sé si en Tanzania, pero es un poco más extendido, ¿no? El que tienes que ser eficaz, eficiente eh, y como madre, vale, sí, como madre, pero tienes que ser una madre, que tienes que planificar bien, eh, estar fantástica físicamente, ¿no? Y, 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 Y luego lo que tú has dicho, ¿no? si le añades allí un emprendimiento, que el emprendimiento como todos eh, sabemos y quien no sepa, pues se lo decimos no para, o sea, tú estás enfermo y sigues (risa) tú, no es así o sea, tiene muchas cosas eh, positivas y y bueno, yo a mí me 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 parece fantástico y y lo recomiendo si hay una inquietud eh, de algún tipo emprender pero es muy duro el ver que todos los días del año son días laborales, ¿no? Porque al final estás todo el día con tu, sí. tu run en tu cerebro eh, eh, sí. dándole, ¿no? A eso le añades la crisis de, de, de ser madre pri- primeriza, ¿no? De, de ese momento uh-huh. ahí también hormonal, ¿no? Que hay que mencionarlo sí. porque es que eso tiene mucho, mucho que ver. Y tanto, sí. Uh-huh. Y claro, tú ahora estás en un momento que. Pues que estás en tu casa... Bueno, en la casa de tus padres, ¿no? Y y a mí yo yo creo que también quiero hacer un poco un comentario de que realmente hay lugares y y cosas que te te inspiran más, ¿no? Que te inspiran más. Y cuando tú estás eh, quizás un poco estancado, ¿no? O en lugares que no te inspiran tanto o haciendo cosas que no te inspiran tanto... Tu, de, tu felicidad decrece, que es un poco lo que tú has comentado, ¿no? Tú ahora no estás viendo... Sí, sí, no te has sí. cuenta mm. de que no estás viajando, de que no estás teniendo ese estímulo que tú tenías antes de moverte mm-hmm. y, y mentalmente, pues lo necesitamos, ¿no? La gente que, que somos viajeros claro. necesitamos, ¿no? Y, y, y tú ahora estás intentando eh, poner tu cerebro... En en ese punto, ¿no? En en el punto es de decir, venga, pues si es lo que necesito, vamos a hacerlo. Y entonces hablamos un poco de los miedos, ¿no? Miedos de viajar como madre, viajar con niños, sobre todo ahora pequeños. ¿Qué es lo que se te pasa ahora en la cabeza eh, hablando de miedos, no? ¿Qué miedos tienes tú ahora?
1: Pues... Cualquier, es que prácticamente cualquier cosa pasa a ser un miedo, pero siempre son, siempre desde mi punto de vista, siempre están relacionados con la salud. Y no porque en Tanzania no pueda encontrar buenos médicos, porque los hay, y buenos hospitales, porque los hay. Eh, pero yo creo también que es naturaleza que va con la persona. Si ya eres una persona que te has planteado desde siempre estas cosas, pues a lo mejor con la maternidad se ve un poco más incrementado. Y básicamente son esos, porque al final creo que también uh, va a ser muy positivo a nivel de familia, para la peque también va a ser muy positivo ver a la otra parte de la familia, porque al final, bueno, no sé si te lo he comentado, pero nos vamos. O sea, yo ahora lo que me corre prisa en mi cerebro es eh, que entienda que sí o sí no hay nada que pueda hacer porque nos vamos. Entonces, que cuanto antes aparte los miedos y los ponga en su sitio, mejor, porque sí o sí nos vamos a ir a Tanzania en un mes para que la pequeña conozca la parte paterna de la familia, que la tenemos toda allí. Y entonces, bueno, yo Tanzania, podríamos decir que no es un sitio desconocido. Yo no me voy 20 días de viaje con mi bebé, que a lo mejor es lo que le pasa a muchas mujeres, ¿no? Que se van de viaje, sí, por primera vez, a un sitio que no conocen. Yo me voy a un sitio del cual he estado viviendo cuatro años. Pero también eso puede ser un punto fuerte y, y no tanto, porque también, o sea, yo soy una mujer que se quedó embarazada en Tanzania, decidí venir a tener el bebé aquí y ahora, eh, como yo no pienso, porque no planifico en mi vida, no lo he hecho nunca, pues hay veces que me hubiera ido bien según qué planificación. Pero claro, pues la vida ha ido así, ¿no? Entonces yo ahora me veo en la tesitura de dónde voy a vivir, la gente me lo pregunta mucho. O aún estás por aquí, digo, pues sí, no sé, la vida pues funciona así. Entonces ahora es ese momento de decir, me voy con mi bebé a, al sitio de donde pertenece también. Y, y bueno, se me plantean, pues, dónde vamos a vivir, por ejemplo, no tenemos casa allí. O sea, no me voy solo de viaje a un hotel. Me voy a buscar casa, me voy a encontrar coche, me voy... Y a todo eso lo tengo que sumar que también tengo muchas ganas de viajar. Tengo unas ganas locas de estar en Zanzíbar otra vez. Se lo dije el otro día a Henry. Digo, yo no puedo estar en Tanzania y no ir a Zanzíbar. O sea, que voy a hacer una mezcla de todo. Entonces... Los miedos, de repente afrontar la maternidad completamente sola, porque yo aquí estoy respaldada por la que es la, la matriarca de mi familia ahora mismo, entonces eso te da también mucha seguridad, que a su vez no me ha dejado a lo mejor avanzar como madre como lo hacen otras mujeres que están solas desde el principio, pero me ha dado mucha tranquilidad en muchos aspectos. Entonces, del golpe no es que me voy de esa seguridad, sino que me voy a la otra parte del mundo. Entonces, bueno, pues eh, el desprenderme de mis raíces por un tiempo el de pensar es, bueno, para mi hija... ¿Necesita mi hija irse a Tanzania? Desde el punto de vista de su padre, evidentemente que sí, no para decir que que lo necesita muchísimo. Pero yo pienso en esos miedos y digo, ahora lo necesita, necesita 15 horas de avión. Necesita que durmamos una, dos, tres noches en un sitio donde no estaremos en nuestra casa, donde todo será extraño. Necesita no ver a mis padres con los que se ha criado hasta ahora cada día, no verles en unos meses. Pero mira... No lo puede decidir, así que yo decidiré y ahora necesito viajar.
0: Uh-huh. Claro, claro. ¿Y, y, y os vais? Cuántos, ¿Cuántos meses os vais a ir? ¿Planeáis más o menos cuatro o cinco meses? Sí, cuatro o cinco. Uh-huh. Y luego pues volveréis y tal. Porque siempre, en realidad, siempre has estado eh, como un poco entre dos tierras, ¿no? Sí, esa es otra. Siempre entre dos mundos. Lo que pasa que
1: una cosa es estar entre dos mundos tú y la otra es crearte una vida familiar entre dos mundos donde la logística ya no es la misma en todos los aspectos. Y tienes que pensar en esa comodidad que decíamos antes, que muchas veces es material y innecesaria. Pero claro, pues un vuelo de 15 horas con lo que supone de cansancio, de inestabilidad en en el aspecto de estar sentados en unos asientos tantas horas pues requiere después una recuperación, que yo cuando he viajado sola, yo hubiese bajado del avión y me he ido a darle la pata. Entonces, bueno, vamos a ver, cómo es el momento de probarme a ver qué tipo de madre soy y el hecho de poder elegir en cada momento quién quiero ser como madre, de poderme construir, es todo un reto que había aplazado hasta ahora, porque la zona de conforesta que te he dicho que me he creado no me me lo ha exigido. Hasta ahora solo tenía que que producir leche para que ella creciera. Uh-huh. Entonces, Eso, de
0: gente... Sí, sí, yo, me parece súper súper interesante lo que estás contando, ¿no? Para que la gente escuche que realmente, incluso Pili, que era una viajera empedernida y sí, haciendo sí. lo que había hecho, tiene estos miedos, o sea que es normal Totalmente. tener estos uh-huh. miedos, ¿no? Y, y lo que hace falta es pues, desbloquear el miedo, ¿no? Eh, voy a hacerte sí. una pregunta, ¿Henry también tiene esos miedos? Qué va, qué va, si cuando yo le digo,
1: le, pregunto, le explico mis miedos, no entiende ninguno, tiene el punto de que Henry es de allí, de allí de nacimiento, entonces él lo primero que me dice cuando yo lo, le hablo de estas cosas es, pero si está lleno de niños y es verdad, si África es el continente más poblado de niños, y, y entonces para mí el gran reto y lo que yo creo que van a hacer de esta nueva pilia a raíz de que yo esté allí aparte de llevar a la pequeña va a ser pues el descubrir Tanzania con sus ojos porque yo creo que lo que yo al final me gustaría hacer es que las familias que tienen hijos e hijas quieran ir a Tanzania para descubrir Tanzania con con su familia porque me parece un sitio muy prejuzgado toda África me parece muy mal juzgada y con una, con una riqueza en todos los aspectos a ofrecer increíble. Entonces, tengo muchas ganas yo de ya descubrirme de una vez como madre, que mi hija me descubra también lugares que a lo mejor yo no les había hecho ni caso, para realmente ya poder decirles a las familias: Es que Tanzania es el lugar. Y te lo digo porque yo estaba en este sitio y ya tener, ¿sabes? Es como. Y creo que todo me lleva hacia allí. Pero estoy en este momento que hablábamos antes de. De eh, ¿cómo, cómo sería, ¿no? Cuando estás más, pues bueno, tristona, uh-huh. cuando estás más decaída, esos momentos en los que a lo mejor no estás tan positiva y tan bien, que después uh-huh. te, te ayudan a recordarte cuando estás bien, que se puede estar mal. Entonces, pues en esa
0: ahí estamos. Uh-huh. Sí, sí, pero eh, es súper es, es importante el reconocerlo, ¿no? O sea, tú no te has metido en ese, como un poco en en esa rueda de miedos, sino que eres consciente de que tienes miedos y eres consciente de que esos miedos te están impidiendo seguir adelante y y seguir adelante siendo madre y siendo la la Pili que eras antes en una versión renovada, ¿no? Evolucionada, digo yo, porque yo sí digo que yo soy mejor persona a raíz de ser madre. Pero que tú ahora, uh-huh. el tener un poco la presión, entre comillas, de, de tener que ir a, ta, a, a Tanzania, ¿no? Igual. si acelerado padre, uh-huh. Claro. Si el padre no fuera tanzano y fuera español, ya estarías metida dentro de. Eh, de, de, de quizás más. más eh, no tendrías una presión, quizás, ¿no? Tanta. De, de, pues no. de forzarte, quizás, ¿no? Y eso, pues bueno, pues eso es también. Uh-huh. Es, es una bendición, ¿no? El, el, el decir, mira, pues esto sí. me está. Estas decisiones que he tomado como como mujer viajera me están determinando ahora la manera que tengo que ser de madre porque, eh, claro, eh, si toda la familia es del mismo país, pues no hay conflictos en ese sentido. Y, y bueno, pues claro que una niña necesita conocer a su familia por las dos partes. Sí, sí, sin duda, claro. Ahora tú te ves diciendo, ostras, eh, ahora estoy un poco enfrentándome a estas decisiones que he tomado. Eh, antes, ¿no? Correcto,
1: correcto, correcto, correcto. Exacto. Entonces, eso, es, es justo ese momento, justo el momento ese que, que, bueno, tú tu vida vas tirando, vas tirando y llega un momento que es el momento de la verdad. ¿No? Que, bueno, viajar sola fue sencillo, aunque a veces nos lo, nos lo quieran vender como algo complicadísimo, que nadie se asuste, viajar sola es maravilloso y fácil y se puede, pero... Pero bueno, después hay, hay pues momentos como ahora que realmente es. Eh, hay un antes y un después, ¿no? De la mujer que crees a raíz de esta experiencia. Y que yo tengo claro que no quiero crear una mujer con miedos. Y, y la sociedad en la que vivimos, sin querer, me, me está llevando a eso. Y yo, pues bueno, voy a luchar contra ello y espero poderte contar pronto. Que, que, no, que para nada era lo que te conté, que, no, que soy una exagerada, vamos.
0: Eh, en los momentos de crisis, ¿no? O sea, estos momentos de crisis que fueron, en el, el momento de crisis que tuviste en el 2017, uh-huh. que te hicieron hacer algo que no habías hecho nunca, ¿no? exacto Y ahora tú estás viviendo otro momento de crisis que te va a definir uh-huh. y que, te lo digo yo, como mamá y como persona eh, que vive en otro país y que ha viajado y tal y uh-huh. cual, que enseguida vas a ver eso, lo que tocabas de decir, que no era para tanto sí. y que saliendo de quizás, la, el, quizás el, el horario que, que estás llevando ahora, ¿no? la el, el ayuda que estás teniendo, tu mente va a hacer un clic y vas a empezar, porque volverá, claro, volverá también esa, esa alegría ¿no? cuando vayas a... Cuando llegues allí, cuando empiezas a viajar, te vas a a Zanzíbar. Y entonces ahí te vas a reconocer a ti misma. Te auguro un poco de que todo va a ir súper bien. Yo también lo estoy
1: empezando empezando a visualizar, pero te te soy sincera que hace poco, cuando Henry me lo sugirió, porque yo en mi zona de confort, pues sí que que tenía dentro algo que me estaba diciendo: algo no va bien, eh, no estás bien. Pero, como todo lo demás ya está bien y tu hija, que es lo más importante, está bien, no no explores. Y cuando Henry me propuso, nos vamos a Tanzania ahora, me costó. Tuve unos días que estuvimos hablando mucho y yo necesitaba realmente ver los motivos, pero por qué, pues si no, no, ya nos iremos más adelante y tal. Pero poco a poco me estoy volviendo a ilusionar, recordando, pues eso, porque me fui a Tanzania. Entonces. No puedo desconfiar, sería injusto por mi parte, desconfiar de la la decisión que tomé en su momento de de quedarme allí, eh, pues no estaría bien no reconocer que por algún motivo lo hice. Entonces, yo creo que esto va a ser un florecimiento, otro más, porque al final todo esto, ¿no? Cierras etapas y abres de nuevas, que que necesito como nueva mamá y como mamá viajera.
0: Exacto, exacto. Exacto, eh, ella ha comentado un poco de que, pues bueno, que el, el tema también de de, tour, de los tours ¿no? que tienes, la idea de ir ahora también te va a nutrir de, de verlo con otros ojos, me ha gustado mucho como lo has dicho, ¿no? de, de ver Tanzania con unos ojos de mamá, con unos ojos de, con unos ojos de Juru, ¿no? Y y entonces, pues bueno, en principio nosotros teníamos eh, pensado grabar un un episodio de de Tanzania con niños, pero hemos decidido que lo vamos a posponer, porque va a surgir, ¿no? Va a surgir este episodio, pero, pero yo creo que va a estar mucho mejor el verlo también desde la perspectiva, ahora estamos hablando de estos miedos. El, el verlo desde el punto de vista de ya lo he hecho, de una sí. vez incluso en Tanzania podíamos hacerlo, ¿no? Eh, sí, sí, sí. De grabar y decir, mira, esto es en el momento que estoy yo ahora. ¿Qué Así? había de cierto,
1: no? ¿Qué había en, de todos,
0: Porque al
1: final los miedos eh, son pensamientos infundados, que no son reales. Cuantísimas cosas hemos vivido en nuestro pensamiento que nunca han pasado. Entonces, ¿qué había de cierto? en todo eso que me está pasando ahora que yo sé, es que me río de mí misma que yo sé que no no es verdad y y cómo ha sido la realidad o sea, yo creo que puede ser interesante ver la la realidad y y reírme de mí misma
0: bueno y el el reconocer esa evolución de ti no el ver que pues bueno, pues que que lo conseguiste y que te empodera, ¿no? Más todavía. el decir, oh, pues he vuelto, sí, igual que te empodero viajar sola, el empoderarte ahora es decir, bueno, es otro reto en mi vida mental que he roto y eso nos hace siempre mejores, más poderosas y, y eso está súper bien, ¿no? Esos procesos que sí. nos hacen salir de, de lo que éramos para dar un paso más, ¿no? Eh, eh, así estamos, ¿no? Eh, el, el, un poquito más y eh, mejorar la versión eh, de nosotros mismos y, y un poco la autoconfianza, ¿no? decir, ahora ya me puedo comer, ahora ya si de madre, con un bebé de siete meses, eh, me fui para allá sí. eh, como un poco improvisado y, y sin tener nada estable, pues ¿por qué no voy a hacer muchísimas más cosas? no
1: Me parece también importante que dentro de cuando decides qué tipo de madre quieres ser y dices yo no le quiero pasar estos miedos a, a mi hijo o a mi hija en, en este caso, mi niña, pues para mí es importante que a mi niña le guste viajar, porque va a formar parte de su vida, entonces eh, ni quiero que vea reflejado en mí un miedo mmm, infundado y, y yo quiero ser capaz de, de ser su ejemplo de, de que se vea en mí que yo he podido romper con ciertos miedos en cierto momento, que ella también cuando lo necesite vea que es posible uh-huh. básicamente cuando quieres dar ejemplo
0: Sí. Todo lo que te ha dado a ti viajar, ¿no? Eh, tú también quieres pasárselo a ella, ¿no? Y, 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 y la mejor manera de hacerlo es moviéndote, ¿no? Y ella se va a criar entre dos tierras y va a estar acostumbrada al movimiento. Exacto.
1: Yo intentaré que ella aprenda a elegir lo que le convenga y le guste de cada uno, que es lo que yo también he hecho un poco cuando me he ido a Tanzania, digo, pues esto me gusta de aquí y esto me gusta de allí. Y oye, me voy a hacer, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerte una vida plenamente a tu medida, que uh-huh. solo te satisfaga a ti?
0: Y ahora vamos a cambiar un poquito de ritmo y, y vamos a hacer las preguntas de las secciones. ¿no? Eh, uh-huh. Así que empiezo. Eh, al mal tiempo, buena cara. ¿Qué cositas eh, no te gustaban, pero te has ido acostumbrando? De los viajes, de Tanzania. Um...
1: De Tanzania, venga, voy, me voy a centrar directamente en Tanzania eh, hace mucho calor y depende de la zona donde estés, hace muchísimo calor, entonces no poder dormir por la noche por el calor durante casi todo el año es difícil, pero yo creo que más bien te destacaría eh, la sensación que tengo cuando, a ver la cultura tanzana es una cultura muy mirona muy de observar. Y así como nosotros aquí a lo mejor también miramos cuando algo nos parece diferente, pero disimulas, no lo típico de cuando un niño mira, no mires, no señales, somos así, ¿no? Aquí. Allí no. Allí te mira el niño, la madre, la abuela y todo el mundo y el perro. Entonces, yo te para No, o sea, yo me he encontrado con situaciones, con situaciones hasta de una persona pero bueno, te cuento, o sea, a mí me miran porque soy diferente, evidentemente. Yo no me veo, yo cuando les veo a ellos veo que todos somos iguales, pero claro, ellos cuando me miran a mí me ven diferente, porque obviamente no soy de allí. Entonces mi color de piel siempre va a hablar por mí, siempre. Y además el color de piel lleva una serie de características, prejuicios, desde su punto de vista, atribuidas. Y siempre van a ser esas. Por mucho que yo hable el idioma, esté casada con una persona de allí, viva allí 10 años, siempre voy a ser... Eh, extranjera. Y ya no te digo cómo me miran cuando voy de la mano con mi marido por Tanzania, hasta el punto de vista que tenemos una anécdota de un señor que le, o sea, giró la silla, pasábamos por detrás, estábamos en su campo de visión a la izquierda, pero pasamos por detrás. Claro, fue, llegó un momento que no nos veía, giró la silla, se levantó, giró la silla y se sentó para podernos ver todo el rato, porque era algo insólito ver una mujer blanca de la mano de un tanzano. Entonces, esto yo creo que la gente que vivimos, no sé si lo generalizo a África, pero en Tanzania seguro, es algo a lo que realmente cuesta de acostumbrarse, que te
0: miren tanto. Ostras, me estoy, me estoy muriendo de la risa sí, sí, por sí, visualizar. Y tenemos alguna anécdota
1: más, ¿eh? Tenemos alguna anécdota más. El señor, cuando vamos juntos El señor dijo, esto es mejor que la televisión. <risa> no, no, por favor, y gratis. Me están... y además me han venido a pasar por, la, por el lado de casa. Venga, vamos a
0: seguir, pero ojo, te digo, creo que es de las mejores (ríe) conversaciones surgidas. Me parto. Eh, Más vale tarde que nunca. Cosas que no te gustaban, ¿no? O sea, no, no, cosas que no has hecho eh, y que de repente las has hecho, y y, y bueno, pues las podrías haber hecho antes, ¿no? Sí. Mm,
1: Se me ocurre. A ver, yo creo, parte de la base de que no hay edad ni momento para nada en la vida mientras tú estés preparada para hacerlo. Es decir, si yo no lo hice antes, es porque mi momento vital para eso no había llegado, obviamente. Pero si pudiera elegir, me, me hubiera gustado descubrir el viajar sola antes. Porque, bueno, mi evolución viajera empezó a los 17 años y empezó en pareja. Después me lancé a viajar con amigas. pero hasta los 32 nunca viaje sola y claro cuando descubrí lo que era viajar sola el no tener prisa el no tener que hablar con nadie de dónde vamos ni tener que que o sea, que agradar que la situación le tenía que agradar a otra persona sino que con que me me, me fuera placentera a mí ya estaba eso fue un gran descubrimiento y me, me me sabe un poco mal que me haya llegado tan tarde porque bueno pues me llegó y tal cual llegó, ya conocí a mi pareja y ya soy madre y se terminó. O sea, no creo que no me va a apetecer viajar sola a lo mejor en esta etapa de mi vida, pero que realmente lo, de, lo disfruté muchísimo y me daba mucha envidia cuando yo estaba viajando sola a mis 32 y, y, me, y toda la gente tenía veintipico Decía, jo, qué, qué suerte, pero cómo lo ha podido saber que quería viajar esta persona y descubrir mundo, ¿no? Y, y además es que no venía de viajar como yo que estaba viajando por a lo mejor porque ni y Tanzania, es que venían de la otra punta de no sé dónde. Era, era maravilloso y sobre todo darte cuenta de cuantísima gente está empoderada para viajar sola. Es uh-huh. espectacular
0: y me pasaban cosas brutales. Pero te voy a preguntar una cosa, esta gente que te encontrabas de veintipico, ¿de dónde eran?
1: Había de todo, pero
0: de nuestra sociedad
1: básicamente no. Había un poquito de todo. Pero bueno, pues sí, venían de culturas donde se fomentaba mucho más eh, el el viajar, sobre todo viajar a una edad temprana, para realmente poder orientar tu futuro de mejor manera. Porque yo, para mí, viajar tendría que ser una asignatura. O sea, tendría que estar, tendría que ser obligatorio. En la universidad, este año es para que viajes. Que viajes donde quieras y que te empapes de cultura de diferentes países, porque es un crecimiento brutal. Y lo hacemos tarde o no lo hacemos. Y entonces, bueno...
0: Claro, pues, pero te, sí. te lo pregunto porque eh, eh, al principio has dicho, eh, mi momento vital, yo no estaba preparada, ¿no? Pero también es que, claro, es que si, si es una cosa que tampoco se fomenta, no que no se trabaja, que no se... No. Pues entonces, claro, no sé, eh, al final sí, no lo t- tiene que salir de ti y de repente decir, ah, venga, voy a viajar sola, ¿no? Eh, eh, y, y yo creo una... que necesitas
1: una madurez, una madurez mental... Y que, que requiere como que todo te cuadre, cosa que a lo mejor en otras culturas no pasa, no les tiene que cuadrar nada, simplemente tener el, el bolsillo lleno, eso sí, uh-huh. porque no nos engañemos, por muy barato que vayas a viajar se requiere, necesitas dinero. En cambio nosotras, al menos yo, pues lo vivía de esa manera que me, me, me tenían que cuadrar muchas cosas, me tuvieron uh-huh. que cuadrar
0: demasiadas cosas. Uh-huh. Sí, 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 exacto, exacto, por qué no? porque porque la sobreplanificación, ¿no? el tener que todo, todo tenga que unirse, porque hay demasiados problemas, hay demasiados impedimentos ¿no? alrededor. Nos movemos al siguiente. Donde fueras, haz lo que vieras. ¿Qué cosas mm, te has quedado para ti, para siempre? Pues a lo mejor
1: también me centro en Tanzania, porque creo que también es lo que tengo más reciente. Al final los otros viajes... Fueron viajes que sí, o sea, me he movido por muchos sitios en el mundo, por suerte he tenido la posibilidad de viajar bastante, pero no me. Claro, 15, 20 días te dan ese, esa pequeña degustación de una cultura, pero no lo mismo que como lo estoy viviendo ahora eh, estando tan, tan ligada a Tanzania. Entonces me centro en que, por ejemplo, me gusta mucho comer con las manos y no lo sabía y me, me encanta, o sea, y además es que. Otra cosa que he descubierto es que no te lavas las manos con jabón antes de comer, porque entonces la mano te huele y te sabe a jabón. Es algo que tenemos tan arreglado aquí, porque comemos con cubiertos, allí no se hace, te lavas las manos con agua caliente, para que te las desinfecte, pero no te las lavas con jabón. Y es algo que no habría ni pensado nunca. De hecho, yo me las lavaba con jabón y Henry me decía, no, no, jabón no. Y digo, ¿por qué? Y ahora lo he entendido. Por ejemplo, comer con las manos... Eh, Otra chorrada pero caminar descalza cuando tienes un clima que realmente lo lo permite que que incluso poner los pies en el suelo es refrescante, también me gusta y no tener horarios, me he dado cuenta que me gusta mucho moverme por necesidades Eh, me pasa mucho aquí por ejemplo justo esta mañana me ha pasado una amiga de mi madre, eh, era la una y le digo vamos a desayunar ¿a desayunar? ¿cómo que a desayunar? digo, sí es que nosotros tenemos otro ritmo y ahora nos apetece desayunar. Y a lo mejor a las 5 de la tarde nos apetece comer. Y no pasa nada. Entonces no hace falta que todo esté tan cuadriculado en nuestra vida. Y me he dado cuenta que necesito eso. Yo no necesito sentarme a comer a las 2. Como surja, surgirá, ¿no? Y después también me gusta mucho de Tanzania que la, la gente se sienta en el suelo. En todos sitios. Cualquier edad. O sea, aquí te sientas en el suelo, en el metro, por ejemplo. Esta está prohibida. Ellos se sientan en el suelo a cualquier hora porque me apetece. Entonces, no sé, son pequeñas cosas que te dan esa, esa libertad de decidir qué te apetece en cada momento, que aquí no nos lo permiten los códigos culturales. Uh-huh. Y, y eso también me gusta.
0: Jo, me ha gustado mucho todo lo que has dicho. ¿eh? Eh, eh, <risa> ¿Con cuál el... te quedas? Jo, ¿Con es que cuál te de... quedas? ¿Con Yo los te... horarios? Mira, no, to... con todo. Mira, la de la, de la comida. Mis hijos comen con las manos, ¿vale? Ya está. O sea, es una cosa que sale de ellos y comen con las manos, pero es que le da igual lo que sea, que lo comen con las manos. Son muy disciplinadas, se lavan las manos. Pero ahora, a partir de ahora, le voy a decir que no se las lave con jabón. Que no se pongan favor, que, que se la laven con agua caliente. Me encanta. Pero es verdad que cuando hemos ido a España eh, es como 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 estos Ay, niños son unos salvajes porque coman con las manos entonces ya eso es una cosa que con tu niña lo vas a ver que al principio de pequeñita va a estar bien porque de pequeñita obviamente no saben utilizar tenedores pero pero va a llegar un momento que ahí en España vas a entrar en conflicto y ahí entra la pili me da igual lo que me digan (risa) que mi hija va a comer de la manera que 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 como si quiere
1: comer con los pies si se siente cómoda con los pies que coma con los pies Es que, claro, no dejamos que la gente sea quien quiere ser, porque nos incomoda a nosotros. Como me incomodas a mí, porque no me gusta lo que estoy viendo, hazlo como yo quiero. Entonces, eso también lo he aprendido. Yo me he visto en una sociedad donde la gente está comiendo y se tira un eructo. Y para mí eso era... Por favor, a ver, un poco de educación. Educación, educación es que comiendo te tires un eructo porque te estás sentando la comida bien. Entonces ¿Sabes? Una serie de cosas... Ah, también te digo que hay cosas a las que no me acostumbro, ¿eh? Que hay gente en Tanzania que se pone el dedo en la nariz hasta el cerebro. Eso a mí me está costando más. Eso, te confieso que me cuesta un poco más el, el dedo en la nariz. Pero bueno, lo acepto. Y si no me gusta, no miro. Sí, 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 sí. Sí, hombre, también lo, lo que
0: dices del dedo en la nariz es como, vale, pero si luego te lava las manos o algo, porque si luego vas a estar tocando por ahí... Pues... No, ya, ya nos los... toca Comer. Y en los tiempos en los que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Que es como, madre mía, me muero. Eh, Luego lo de los aéreos, eh, creo que eh, yo yo también voy en esa línea, ¿no? Que nosotros también somos de branch a la hora que nos apetece. O sea, quiero decir. Claro. Punto, ¿no? Eh, Pero es verdad que, claro, cuando tienes un trabajo con un horario concreto y tal, eso uh-huh. ya obviamente no puedes, ¿no? Pero dentro de lo que tú tengas capacidad de decidir, me parece que es muy buena filosofía, ¿no? El decir, eh, basta ya de... Claro, moverte
1: por necesidad.
0: ¿Por qué? O sea, porque lo de, lo de toda la vida, o sea, en esta casa se comía a las dos. Sí. el fin de semana, ¿no? Que dices, pero vamos a ver, como se si como a las cuatro y me voy de aperitivo tres sí. horas. Tenemos
1: muchas, muchas normas y muchas reglas que lo único que hacen es hacernos una sociedad super cuadriculada. Entonces a mí una de las cosas que me encanta de allí es esto que al final la gente pues hace más lo que le apetece, lo que le sale, que también es bonito. Realmente ser quien tú quieres ser en cada situación. Y no quién la sociedad te dice porque ahora toca esto, toca lo otro. A ver, que no es una sociedad perfecta la tanzana, ni ni imperfecta la nuestra, es simplemente diferente y que llega un momento también que tú, pues según la vida que has llevado, te cuadra más una cosa que otra. Y a mí en el momento que me fui me cuadraba eso.
0: Claro, claro, que te cuadre, tú coges lo que más te interesa de cada cultura, pero cuando tú viene la hora de criar a tu hija, tú eliges lo que realmente... Eh, te conviene más, pero eso solo, solo se puede conseguir viajando y yendo a sitios. Si tú no has tenido la claro, experiencia sí. esa, tú vas a seguir enseñándole los mismos de lo mismo de siempre, eh, creyendo que es lo único. Sí. Y a mí lo de creer que las cosas son únicas, pues yo tengo un gran conflicto eh, con eso, ¿no? Es que y, no, es, no es cierto. Claro. No es cierto. Mm. Y, y bueno, pues el viajar es, es el que te da ¿no? la, la riqueza la riqueza cultural y. Y mental, ¿no? De, de, sí. de, de saber, ¿no? De saber otras cosas, ¿no? No solamente lo que está sí. alrededor de mí. Eh... Totalmente. Uh-huh. Mm. Bueno, Pili, que. Hemos que hablado un montón de cosas. De un montón de cosas hemos repasado <risa> y, y, y ya, ya quiero ya que te vayas ya. Quiero que te vayas ya. <risa> venga, Venga, yo también, ya me he animado ya no tengo miedos nada, quiero que te vayas y yo quiero hablar ya dentro de un un par de meses y quiero verte quiero verte que que me cuentes es que me 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 intriga mucho eh, ese proceso mental que vas a vivir, ¿no? (risa) gracias ahora necesito todo el apoyo (risa) Eh, sí, 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 ya verás y si no, ya te te digo que escuchando los episodios de Maternidad Viajera, ya verás que vas a ir ahí un poco eh, como cogiendo chispas ¿no? de otras mamás. Sí, eh, sí. Y, y bueno, pues esa es nuestra intención, ¿no? un poco animar a todas las mamás a que, a que seamos igual mujeres, ¿no? igual de mamás, y que sigamos haciendo lo que nos gusta y que los niños son un impedimento, que, que no podemos poner al niño de excusa para no hacer realmente lo que nos gusta, ¿no? Y que, y, que ellos van a estar beneficiados en, en, todo, en todo lo que hagamos relativo a esto. Así que nada, pues claro, muchas muchas que, gracias. que mejor
1: cosa que, que vean, que vean quién, quiénes somos realmente, uh-huh. y que nos gusta realmente lo que decías antes, ¿no? Que nos vean felices para que, para que lo puedan ser también.
0: Uh-huh. Exacto. Antes de, que, antes de que termine Eh, dinos dónde podemos encontrarte y también nombra por favor la empresa de tours que tienes para que la gente también pueda seguirte y y ver lo que hacéis
1: vale, pues eh, básicamente yo creo que en Instagram es lo más que estoy usando últimamente y tengo dos cuentas pero os voy a dar directamente la de os voy a dar las dos, mira, la primera es la que abrí cuando me fui y allí es todo como más personal y tal que es PICS PICS es P-I-K-S PICS in Africa si lo
0: pondremos en las sí 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 eso no hay problema perfecto,
1: y la otra es PICS on Safari porque como básicamente una de las cosas que me requete, requete enamoró fueron los safaris en Tanzania y esa libertad otra vez de los animales y que seamos nosotros los que estamos dentro de los coches y los animales los que sean libres eso me fascinó pues me puse también ese
0: nombre. Nada, pues ahora ahora la podemos seguir a las dos cuentas, ¿no? Para dos perspectivas diferentes de lo mismo. Eso eso sí, sí. Sí, y y dentro de un tiempecito veremos un poco cuál es su perspectiva de mamá mamá en Tanzania. Y ahora te voy a hacer una preguntita eh, rápida, porque... eh, en... nosotros tenemos un club ¿no? que, que bueno lo hemos lanzado ahora en, en el pasado diciembre y bueno, antes de las entrevistas pregunto a los miembros del club qué preguntas porque les voy diciendo las entrevistas que vamos haciendo ah. y, les, y una de las preguntas fue pues queríamos haber ido a hacer algún, nos apetece muchísimo con los niños ir a, a hacer safaris, pero a mí me dijeron como que con niños estaba prohibido y a mí me llamó la atención y me dijo, pregúntale eso. Y digo, y entonces yo no sé si... Que a mí que me conste, ¿no? ¿Verdad?
1: A no ser que haya algún lugar donde se hacen safaris que tenga unas especificaciones con niños, pero que, por ejemplo, en Tanzania, ¿no? En Tanzania...
0: Lo que sí que yo no
1: recomiendo según qué edades, porque un safari son muchas horas de coche, y sí que recomiendo que tengan un poco ya después de conocimiento y que sepan guardar silencio porque hay momentos en los que se tiene que estar en mucho silencio, pero ¿prohibidos? No, uh-huh. al contrario, me parecen unos momentos súper enriquecedores para, para los pequeños.
0: Vale, pues ves, es, esto simplemente ya nos sirve un poquito de preámbulo mm. a lo que va a ser el siguiente episodio que hablaremos más de, ah, de, sí. de Tanzania, pero al menos pues eh, como resolvemos esa duda ¿no? que, que tenían y, mm-hmm. y que... Y que claro, pues bueno, pues, pues, pues se puede o no se puede, ¿no? Pues venga, ya está. Pili, ¿lo sabe En Tanzania sí, es la respuesta. Venga, fantástico. Muchas gracias uh-huh. Pili por todo este tiempo eh, que me ha regalado. Y gracias por la paciencia, por la Ay, paciencia no. de estos meses. No, 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 no. Viene con esto y a mí, bueno, pues... pues...
1: No hubiera salido igual, ¿eh? Sí, yo creo que ha salido un tópico aquí interesante, el del miedo a,
0: uh-huh.
1: a redescubrirte como madre viajera.
0: Uh-huh. Las cosas Pili pasan porque tienen que pasar, ya está. Pues sí, pues cierto, ya está. Este, cierto, cierto. Que este ha sido el momento y, y, y yo creo que ha salido perfecta. Así que bueno, pues muchísimas gracias y un abrazo y todos a seguir a, ti también. a Pili en sus aventuras, ¿vale? Muchas gracias, chao. adiós. adiós.